1: me two months to have a suspicion, it took me two, two, four months to have a uh, certainty, it took me six months to get uh, started to be threatened that uh, we will kill you. And after that, I stayed there for seven more months mm -hmm. when they were... Uh, in in
2: Der Mann, der hier gerade eben sprach, ist ein Aussteiger. Ein Aussteiger aus der Mafia, der Holzmafia. Ein Mann, der um sein Leben fürchten musste, weil er zu viel wusste. Mein Name ist Rainer Fleckel. willkommen beim Podcast des Addendum Investigativ Teams. Heute geht es um einen Rohstoff, den wir alle kennen und nutzen. Um Holz. Holz, aus dem Regale werden, Sofas, Böden, selbst ganze Häuser. Heute geht es aber auch um die unbekannte Seite dieses Rohstoffs. Um ein korruptes System, um Gewalt, um ein mafiöses Geflecht. Und ja, es geht auch um österreichische Unternehmen und deren Rolle in einem Land, aus dem viel von unserem Holz kommt und in dem diese Firmen Giganten sind. Rumänien. Der Grund, warum wir uns jetzt mit dem Thema Abholzung befassen, ist auch ein aktueller. Über den Klimawandel wurde in den letzten Monaten wieder vermehrt berichtet. Allerdings werden damals andere Dinge diskutiert: Plastiksackerl, Fahrverbote und Flugreisen. Dabei spielt der Wald in dieser Diskussion zumindest eine ebenso wichtige Rolle. Deshalb war mein Kollege Christoph Liehemeyer in Rumänien, wo Holz ein wichtiger Schatz ist. Er drang in dichte Wälder vor und fand noch tiefere Abgründe. Aber hören Sie selbst. <lacht>
0: Ja, wir sind gerade auf dem Weg nach Sebesch. Das ist eine kleine Stadt in Siebenbürgen. Zwei große heimische Holzverarbeiter haben dort gigantische Werke gleich nebeneinander. Das Interessante ist, diese österreichischen Firmen, die sind oft Weltmarktführer und doch kennt sie kaum einer. Oder haben Sie schon mal von Kronospan, Swiss Krono oder Egger gehört? Es ist ein diskretes Business, bei dem Milliarden verdient werden und bei dem nicht immer alles mit rechten Dingen zuzugehen scheint. Die erste Firma, zu der wir fahren, ist Ihnen hingegen vielleicht sogar schon bekannt. Es ist die Holzindustrie Schweighofer. Die geriet immer wieder in die Schlagzeilen und das nicht unbedingt gerade im positiven Sinne. Sobald es nämlich um den Vorwurf ging, die letzten Urwälder Europas, und davon sind zwei Drittel in Rumänien, abzuholzen, tauchte in all den Jahren der Name häufig auf. Da die anderen genannten heimischen Firmen mit Schweighofer kooperieren und etwa deren Sägespäne verwenden, um daraus Spanplatten zu machen, trifft auch sie Verantwortung. Im Vorjahr war es schließlich soweit, dass die rumänische anti truppe die Werke von Schweighofer stürmte. Die Anschuldigungen damals hatten es ziemlich in sich. Bildung einer kriminellen Vereinigung, illegaler Holzschlag, Steuerbetrug, unlautere Geschäftspraktiken.
1: Unsere Position dazu ist klar, die Ermittlungen laufen derzeit, wir geben dazu auch keine Stellungnahme ab, außer, dass wir den rumänischen Staat bestmöglich unterstützen, diese Sachverhalt aufzuklären. Und die Ermittlungen laufen nicht gegen die Firma, sondern gegen Mitarbeiter der Firma. Hm.
0: Macht es das besser?
1: Wir unterstützen den rumänischen Staat in der Umsetzung äh, der notwendigen Maßnahmen, um Klarheit in diesem Fall zu kriegen. Und ich glaube, das macht es schon besser, ja. Die Policie,
0: die Rumäne, die das sagt Michael Broschek-Hauptmann, der verantwortliche Nachhaltigkeitsmanager von Schweighofer, der uns gerade durch eines von drei riesigen Sägewerken führt, die sie hier in Rumänien haben. Er betont, dass Schweighofer mit dem Urwaldmord, wie er es selbst nennt, nichts zu tun haben will. Ist es zerschnitten?
1: Even though, from my perspective, it's really, really late, the, the timing for the uh, investigation on the um, hotsdam company, because the wrongdoings were already made and you know, the mountains were already ravaged. And then basically the investigation started uh, when everyone in the Romanian society knew or had information that something fishy is going on behind the,
0: you know, the Austrian Schweikofer gates. Das ist die andere Sicht, die eines Aktivisten. Er heißt André Giociano und er hat die letzten Jahre kaum etwas anderes, als zu versuchen, Schweighofer irgendwie auf die Schliche zu kommen. Er ist in Wäldern auf der Lauer gelegen, hat deren Trucks verfolgt, Filme gedreht, die ja geradezu unvorstellbare Ausmaße von gefällten Flächen zeigen und hat dann letztlich so auch mit seinen Kollegen von der NGO Agent Green den Anlass geliefert, dass Schweighofer das wichtigste Branchensiegel, nämlich FSC, dieses steht für Nachhaltigkeit, verloren hat. Christoph, wir haben jetzt beide Seiten
2: gehört, die der Aktivisten und die der Holzverarbeiter. Wer hat letztlich Recht?
0: Wie schätzt du diese Situation nach einer doch sehr intensiven vor-Ort-Recherche ein. Naja, mein Schweikhoff hat jetzt nicht ganz zufällig dieses FSC-Zertifikat verloren. Ist, es gibt sehr schwere Vorwürfe, die dann in Beweise gemündet haben. Sie haben aber auch, wie ich finde, durchaus glaubhaft Besserung gelobt. Sie geben sich nun geläutert, beteuern zu meinen, dass sie kein Holz aus Nationalparks mehr akzeptieren und sie haben, wie wir gesehen haben, auch viel Geld investiert, ein eigenes Tracking-System eingeführt, mit dem Sie jetzt diese Lieferkette des Holzes lückenlos nachvollziehen wollen. Nur hat halt auch die weitere Reise gezeigt, dass das nicht immer so einfach ist in den Bedingungen, in denen Sie in Rumänien tätig sind. Und warum besitzt das Thema eine Relevanz, die weit über die Grenzen Rumäniens hinausgeht? Naja, wir stecken mitten in der Klimakrise. Ich habe es vorher angesprochen, zwei Drittel der letzten Urwälder Europas befinden sich in Rumänien. Das sind unglaubliche Waldflächen, die eine wichtige Rolle haben. Und gerade in dieser Klimakrise reden wir verzweifelt darüber, wie wir den CO2-Ausstoß einschränken können. Da gibt es ja, manche, die schon sehr radikale Lösungen vorschlagen. Sie fordern Fahrverbote für Autos in Städten und andere sprechen sogar so von sogenannten Flugshaming, also dass man sich zukünftig lieber zweimal überlegen soll, ob man noch übers Wochenende nach Paris fliegen darf oder ob man sich das vor Freunden schon schämen muss und das äh, äh, ja, nicht mehr Teil unseres Lebens sein kann. Und gleichzeitig schauen wir einfach zu, wie quasi vor unserer Haustür in den Karpaten die Wälder dramatisch schwinden, die letzten Urwälder dort einfach abgeholzt werden das passt ja auch irgendwie nicht zusammen. Von welcher Größenordnung sprechen wir da? Naja, seit der Ankunft der Österreicher wurden in Rumänien äh, ungefähr 260 Millionen Bäume gefällt. Ähm, wenn man sich anschaut, hat man da einige Studien anschaut, dass ein einziger solcher Baum, also das ist typisch ist dort eine Buchen zum Beispiel, 150 Jahre alt oder älter, ähm, ein solcher Baum saugt so viel CO2 auf wie 36 Flüge von Wien nach Paris pro Jahr ausstoßen. Also man kann 36 Mal Wien-Paris fliegen für das, was diese, diese eine Buche nur aufsaugt an CO2. Noch intensiver ist das Flugzeug nutzen wir das Auto. Gibt es auch hier Berechnungen? Ja, durchaus. Auf das Auto umgerechnet sind es 56.000 Fahrkilometer im Jahr, die eine solche Buche aufsaugt. Wenn man sich vorstellt, die durchschnittliche Fahrleistung in Österreich liegt ungefähr bei 10.000 12.000 Kilometern und jetzt sprechen wir von 56.000 Kilometern, die diese, diese Buche pro Jahr an CO2 aufsagt, da wird dann schon klar, welche Dimensionen wir, von welchen Dimensionen wir da sprechen und welche Relevanz das auch hat.
2: Nun kann man einwenden, das Holz wächst ja nach. Wo liegt da das Problem?
0: Ja, genau das habe ich mich auch gefragt. Die, gerade die heimischen Giganten, wenn man mit denen spricht, die gehen mit Zahlen hausieren, dass der rumänische Wald mag, wächst, größer wird. Ähm, nur ganz abgesehen davon, dass es dann schon einen Unterschied macht, ob es sich um kleine, winzlinge, winzige Setzlinge handelt, die Jahrhunderte brauchen. Um das zu erreichen, was vernichtet wurde, stimmt das so auch nicht ganz. Denn das, das Holz in den Karpaten ist ein Milliardengeschäft. Und äh, die heimischen Giganten fällen ja alle nicht selbst. Sie haben es häufig mit äh, korrupten, kriminellen Zulieferern zu tun. Und mein Ziel war es, jemanden zu treffen, der weiß, wie es in dieser Branche zugeht. Ähm, und der mehr darüber erzählt, damit man mit einem klar wird, dass die Dimensionen nicht zusammenpassen. Um, und über verworrene Wege habe ich dann so jemanden auch gefunden.
1: Und dort in Rumänien, in Rumänien, habe ich leicht
3: viel was, what, was, when I was there.
1: This is for sure in Romania legally you can cut around 18 million cubic meters. Mm -hmm. If you cut more than 18 million cubic meters, some say 16 uh, million cubic meters, you are destroying the forest everything that you cut, more it's timber that the forest does not increase. You don't take out just the increment. It, you, you destroy it. And, uh, and um, I heard that it's more like uh, 40 million cubic meters cut in Romania. And according to my experience in that forest administration office, this will be a conservative figure. I think more than more than double the official i think i 30% was legal and 70 was illegal then when i worked but probably the average might go to 50-50. or 55 to 85
0: also 20 Millionen kubikmeter mafiaholz das sagt der mann den wir schon am anfang gehört haben der aussteiger der whistleblower er war ein forstinspektor und damit ein teil des korrupten systems wir haben ihn im wald getroffen Dort hat er uns erzählt, wie Zahlen getürkt werden, wie aus illegalem Holz Legales wird äh, und wie mit fadenscheinigen Begründungen Genehmigungen ausgestellt werden für großflächigen Kahlschlag. Es also wird oft der Sturmschaden als Anlass genommen oder äh, Borkenkäferbefall, um weitaus größere Flächen äh, dann letztlich abzuholzen. Ähm, er hat uns auch erklärt, wie in Holzsammeldepots die zum Teil korrupten Zulieferfirmen ähm, etwa Schweighofers Tracking-System zu umgehen versuchen. Und dann gibt es da auch noch offizielle Zahlen, die vorab wurden. Sie bestätigen die Annahme, dass in Rumänien letztlich doppelt so viel Holz geschlagen wird, wie erlaubt ist. Irgendwann wollte dieser Mann nur noch raus aus diesem System der Gier und des Wahnsinns, das ihn umgeben hat. Dann drohten sie, wie wir anfangs gehört haben, damit ihn umzubringen.
1: That, uh, we will kill you. Would
0: you would you would you call this a mafia?
1: If this is not a mafia, what is mafia? I don't know. I'm not really educated and I really didn't have the passion to study this type of uh, human activity, human behavior, how to call it. Yeah. But it is organized crime.
2: Yeah
0: das ist also das system in dem sich die österreichischen firmen bewegen von wo sie ihr holz beziehen und auch wenn wir ihren Anstrengungen Glauben schenken wollen, ist es schwierig, einen Weg daraus zu finden. Denn diese Firmen haben riesige Strukturen geschaffen und brauchen dafür Unmengen an Holz. Ich habe unseren Informanten also gefragt, wie er die Läuterung der österreichischen Konzerne sieht.
1: I don't know what they it's impossible to stop it. Because the whole concept, is almost tuned to be able to wash timber. It's just to make documents. I think it's already to a point where it's not even greed anymore. It's, it's like, um, of course money is the reason, but they can stop. Because, because if one stops, others will follow. So they had to push them
2: Christoph, nach deiner Rückkehr aus Rumänien hat uns eine Nachricht erreicht, die das, was dir der Whistleblower erzählt hat, noch zu übertreffen scheint. Was genau ist da geschehen?
0: Ja, das ist eine relativ wilde Geschichte. Die, die damalige rumänische Forstministerin Doina Bana, die ist zu ihrer Zeit vergleichsweise rigoros gegen die Holzmafia vorgegangen und die behauptet nun in einem Interview, mit Quecksilber vergiftet worden zu sein. Wie äußerte sich das? Es war Ende 2017, ähm, für sie ein, ein schleichender Prozess, das heißt, sie hat sich immer schlechter gefühlt, hatte ähm, Herzrasen, ist zu den Ärzten gegangen, ähm, keiner wusste aber eigentlich, was, was mit ihr ist, äh, auch die Ärzte waren ratlos, sie litt unter Schlaflosigkeit. Letztlich äh, ist sie dann zurückgetreten, also Anfang des Jahres äh, 2018.
1: Und ja,
0: dachte schon, sie, sie, sie müsste sterben, wie sie in dem Interview erzählt. Und erst nach ihrem Rücktritt hat sie dann die Ergebnisse erhalten einer toxikologischen Untersuchung. Und die haben dann eben gezeigt, jene Vergiftung mit Quecksilber. Und äh, gefragt, wer da dahinter stecken könnte, sagt sie, es kann nur die Holzmafia sein. Äh, die Ermittlungen laufen auch in Rumänien.
2: Christoph versucht nun, einen der damals engsten Mitarbeiter der ehemaligen Forstministerin Doina Pana zu erreichen. Die Ermittler gehen dem Verdacht nach, wer der Ministerin so nahe stand, dass er mehrfach Quecksilber in ihr Essen träufeln konnte. Der Verdächtige wurde auch von den rumänischen Ermittlern einvernommen.
0: Hello, mein Name ist Christoph Lehermeier, ich a Journalist from Austria. And I'm calling you because of the allegations uh, of poisoning of uh, Miss Ministry Joyner Bana. Uh, I, uh, not
1: speak English.
0: I heard that, uh, that that you you that that, that there have been allegations uh, that you are somehow involved into that case. Is is that correct?
1: Hallo, La Vienna.
0: Natürlich haben wir danach mit einem Dolmetscher noch einmal versucht, den unter Verdacht stehenden engen Mitarbeiter der Ministerin zu erreichen, um ihm auf Rumänisch die Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Er wollte sich aber auch in seiner Muttersprache nicht zu so den Vorwürfen äußern.
1: das bundes.
0: Im Interview erwähnt die damalige Forstministerin auch den Namen Schweikhofer, Als Ministerin hat Doina Bahnen nämlich ein Monopolgesetz erlassen, das Schweikhofer 150 Millionen Euro im Jahr kosten sollte. Das hat Schweikhofer damals auch in einem, in einem Brief an den damaligen rumänischen Premierminister Ponta beklagt. Und Doina Bana fühlt sich von Schweighofer ähm, auch diskreditiert. Ich habe schließlich Michael Broschek-Hauptmann, den Nachhaltigkeitsmanager von Schweighofer, mit den Vorwürfen der rumänischen Forstministerin gegen den Konzern konfrontiert. Und der Vorwurf ist absurd. Stimmt die Zahl, die sie anführt, also dass er quasi dieses das Monopolgesetz äh, Schweighofer im Jahr 150 Millionen Euro? gekostet hat. Oder ist für mich einen? nicht nachvollziehbar. Ungefähr von der Dimension? Wie gesagt, ist für mich nicht nachvollziehbar. Stand Schweighofer in irgendeinem Kontakt zu dem damaligen Ministerin, dem Herrn? Ich kann das nicht beurteilen, wie gesagt.
4: Ich bin in keinem Kontakt zu dem, zu dem Herrn.
0: Aber Sie können nicht ausschließen, ob Schweighofer war.
4: Äh, politische Persönlichkeiten in dem Kontext, als Unternehmen, wenn man in dem Land aktiv ist, ich kann es nicht ausschließen, ich kann es aber auch nicht bestätigen.
2: Wir haben jetzt viel vom Wald in den Karpaten gesprochen, haben von den letzten Urwäldern gehört und von der Mafia, die damit viel Geld macht. Aber wer sind die österreichischen Konzerne überhaupt, die dort aktiv sind? Während Christoph Lehermeyer in Rumänien recherchierte, haben wir uns im Addendum investigativteam in Wien näher mit Strukturen und Konstruktionen befasst und sind dabei auch auf nicht ganz unbekannte Namen gestoßen, wie meine Kollegen Johannes Kaiser, Elisabeth Oberndorfer und Sebastian Reinhardt zu berichten wissen. Sie geben uns einen Überblick über die Firmen und deren Netzwerke.
4: Besonders in Salzburg, aber auch im Rest von Österreich, ist Keindl eine bestens bekannte Marke. International kennt man die Unternehmensgruppe der Familie Keindl jedoch unter dem Namen Spar. Der gesamte Umsatz der Gruppe soll bei mehr als 2 Milliarden Euro liegen. Der Großteil davon wird nicht in Österreich lukriert. Die Familie gilt als äußerst verschwiegen und öffentlichkeitsscheu. Ähnlich gestaltet und führt sie auch ihre Geschäfte. Da gibt es zum Beispiel eine Stiftung namens Gerhost mit Sitz in Liechtenstein. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Hinterlegte Stiftung. Hinterlegte Stiftungen genießen selbst für Lichtensteiner Verhältnisse ein außergewöhnlich hohes Maß an Diskretion. Diese Stiftungen scheinen dort nicht einmal im öffentlichen Handelsregister auf. Recherchiert man zum Kronospannennetzwerk, netzwerk landet man früher oder später auf Malta. Dort gehört den Kindles seit 2014 eine Bank, die ECCM Bank. Die ECCM ist eine ehemalige Tochter der Raiffeisen Bank International. Der Kauf erfolgte über zwei Investmentvehikel der Gronosparn-Gruppe. Eines davon auf Zypern und eines auf der Isle of Man. Im Gegensatz dazu gibt sich die Schweighofer-Gruppe etwas offener. Offshore-Vehikel findet man dort nicht. Lediglich eine Privatstiftung mit Sitz in Wien. Der Rest des Firmennetzwerks ist ihrer internationalen Geschäftstätigkeit entsprechend bis in die Ukraine weit verzweigt. Bevor Gerald Schweighofer in Rumänien nur noch seine Zuliefererholz schlagen ließ, besaß er selbst dort Wälder. Genauer gesagt eine seiner Firmen, Cascade Empire. Diese verkaufte er 2018 an eine schwedische Firma namens Green Gold. Dort ist einer der Anteilseigner ein Mann, den Alfred Gusenbauer aus seiner Zeit als Kanzler gut kennt. Göran Persson, ehemaliger Chef von Schweden Sozialdemokraten.
3: Nicht nur in Schweden, sondern auch in Rumänien unterhält Schweighofer beste Kontakte in die Politik. Insbesondere zu den Sozialdemokraten, die seit der Wende das Land dominieren.
4: Grüß Gott, mein Name ist Gerald Schweighofer. Seit einigen Tagen sind unser Unternehmen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schweren Vorwürfen ausgesetzt. Ausgerechnet uns wird unterstellt, wir würden durch illegale Methoden den Holzbestand in Rumänien gefährden. Das stimmt nicht, deshalb möchte ich mich auf diese Weise zu Wort melden.
3: Im Jahr 2017 heuerte Schweighofer den Berater Tal Silberstein an, für ein Honorar von 35.000 Euro im Monat. Silberstein sollte in Rumänien zu einer Zeit, in der es für Schweighofer allmählich eng wurde und strengere Regulierungen im Holzbereich vor dem Beschluss standen, politisches Lobbying betreiben. Zeitgleich tobte in Österreich gerade Wahlkampf. Dabei wurde bekannt, dass die SPÖ Silberstein für Dirty Campaigning angeheuert hatte. Schließlich wurde Silberstein selbst in Israel in Gewahrsam genommen. Der Verdacht lautete auf Bestechung, Urkundenfälschung und Geldwäsche. Damals musste auch Schweighofer in Rumänien die Reißleine ziehen und den Vertrag mit Silberstein auflösen. Das alles ist kein Zufall, denn Schweikhofer gilt als SPÖner. Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer ist eng mit Tal Silberstein verbunden, gegen den in Rumänien damals mehrere Verfahren liefen. Und Schweikhofer selbst steigt im Frühjahr 2017 über eine Beteiligungsgesellschaft bei einer Firma namens Foresight ein. Die gehört damals Evelyn Steinberger-Kern, der Frau des damaligen Kanzlers Christian Kern. Heute ist Christian Kern dort auch operativ tätig, als sogenannter Chairman of the Board. Weniger bekannt ist die politische Vernetzung der Familie Keindl. Im Wahlkampf 2017 erhielt die Kampagne von Sebastian Kurz eine Spende von einer Keindl-Firma in Höhe von 50.000 Euro.
2: Bald liegt noch vieles im Verborgenen. Unsere Erkenntnisse reichen mittlerweile so weit, dass der eine österreichische Konzern den anderen sogar ausspioniert haben soll. Mit ziemlich professionellen Mitteln. Fest steht, dass die österreichischen Unternehmen in Rumänien in einem sehr korrupten, um nicht zu sagen mafiösen Umfeld tätig sind. Fest steht, dass es ihnen trotz aller Bemühungen um Läuterung und Besserung schwerfällt, dem System zu entkommen. Fest steht auch, dass die Abholzung großer letzter Urwaldflächen in Europa nach wie vor ungehindert fortschreitet. Was letztlich zu der Frage führt, ob nicht auch der Druck der Europäischen Union auf Rumänien größer werden muss, um diese – Stichwort Klimawandel – so wichtigen Wälder besser zu schützen. Das ganze Projekt können Sie unter addendum.org einsehen. Bilden Sie sich, wie immer, Ihre eigene Meinung.